0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题要为您报道的是“女力出头天”，女性经济学回首来时路。美国投资银行高盛的日本前副总裁松井凯蒂，在一九九九年提出了“女性经济学”一词，也启发了日本政府的经济政策。他的论点是，如果日本能够提高女性的劳动参与率，缩小性别就业的差距，将会有助于提高国内生产毛额 GDP。而根据高盛研究的报告，缩小性别就业差距可以让日本的 GDP 提高百分之十。一旦女性和男性工时比例升高到经济合作及发展组织 （OECD） 的平均水平，日本 GDP 成长可能会进一步扩大到百分之十五。现年五十七岁的松井凯蒂，她的父母是日本移民，他们教导女儿学会工作的价值，让她成为在男性主导的日本商业世界中少数站在顶端的女性。二零一二年，日本前首相安倍晋三为了推动日本经济成长。因应日本低出生率还有人口老化的问题，采用了女性经济学的观点，提出的主要政策之一就是提高日本女性的正经地位，希望借此来振兴陷入困境的日本经济。而在日本政府的努力之下，根据经合组织的数据，日本女性加入职场的比例从百分之六十上升到百分之七十以上，大约相当于是三百万人之多。到了二零一九年，日本的女性劳动参与率达到了百分之七十一，实际上已经超越了美国和欧洲。不过，尽管如此，安倍他所提出的雄心壮志是要在二零二零年让日本的高阶主管职位当中由女性担任的比例提高到百分之三十。但是呢，令人失望的是，根据世界经济论坛在当年公布的全球国家性别平等报告。在一百五十三个国家当中，日本的排名跌到了一百二十一名，是在先进国家当中表现最差的。此外，日本的领导还有高阶主管职位，只有百分之十五是由女性担任。相较之下，在美国的比例大约是达到百分之四十。而这项挫折也迫使安倍政府把实现目标的时间延后了十年，变成是希望在二零三零年底之前尽快的达成。随着 COVID-19 疫情冲击各行各业，提高女性在职场地位的努力也再度的遭到了挑战。这是因为许多日本女性从事不稳定的兼职，其中许多是在零售、酒店、旅游，还有其他面向人群的行业。而这些工作大部分是属于非正规、薪水比较低、福利比较少、工作保障也很少的工作。这使得女性在 COVID-19 的影响之下可以说是首当其冲。事实上，疫情对女性就业的冲击并不只影响到日本。美国华盛顿大学今年在《赤洛针医学期刊》上公布了一项研究，是针对全球193个国家的数据进行分析。他们发现，在这场大流行的前18个月，全球各地的女性要比男性更容易通报失业。管理顾问公司麦肯锡他们的研究也指出，女性占全球劳动力的百分之三十九，但是整体失业人口却有百分之五十四是女性。美国在疫情期间所失去的一千万个工作当中，就有半数以上是女性，有数百万的女性也因此退出了劳动市场。面对女性经济学遭到的考验和挑战。松井凯蒂是表示，在日本，许多女性是一边兼职工作，一边还要照看孩子或者是年长的亲人。他们通常从事的是受到疫情冲击的行业。而他认为，协助女性从事比较容易升迁的全职工作，不只是政府的责任，也是那些管理者的责任。尽管自从1999年以来，日本的女性劳动参与率已经上升到超过美国和欧洲的创纪录水平。而且持续改进的经济效益可能相当可观，但是松井凯蒂他是表示，世界第三大经济体的日本必须要更努力的发掘没有被利用的人才，这意味着要摒除对经理人性别歧视的态度，挑战日本的长工时文化，并且要鼓励具有更多元化创始人的新创企业。松井凯蒂说。试图去改变一个既定组织的思维和行径，并非不可能，但是呢，这要花上漫长的时间，不像新创企业能够更为灵活。他自己就碰到过许多女性在升迁之路被置之不理的案例，理由只是因为他们才刚结婚，公司的管理阶层不想在他们可能会请产假的这件事上冒险。在提出了女性经济学超过二十个年头，并且经过日本政府实际政策的考验之后，松井凯蒂认为，她的论点之所以能够打动官方，是因为她提供了一种性别平等会带来好处的新视角。而随着日本快速成长的高龄人口造成工作力缩减，管理者必须要改变歧视的眼光，调整心态，考量企业的有序生存，并且提高国家的经济战力。在这当中，一位管理者能够做的最快速的事，就是试着去挖掘眼前的人才，不论他们的性别为何。以上专题由吴宁康编撰，海清清播报，谢谢您的收听。